0: умма.рф достоверно об исламе. Мал Ислам. Это вот та книга, по которой мы сами движемся. Аль Джаниболя Алтуфимин Ал Ислам. Мухаммад аль Газали. Наш современник умер в девяносто шестом. И здесь один полезный абзац. И на Имана Муджард худуанте поистине вера и му если вообще врать просто веру и он бутушу дает ну, на это вот, да, взращивает то есть дает ощущение покорности всевышнего но я буду сегодня стараться некоторые вещи подраскрыть, потому что из моего анализа, и в той или иной форме я об этом говорил, наверное, многие годы здесь. Из моего анализа и смотреть, если даже в соцсети, то у людей понимание «аль-худу ой, настолько деревянное, что там постоянно нужно оговариваться, пояснять, растолковывать. Ну, Таковы реалии. Поистине вера муджара, то есть вот сама по себе, дает человеку, как бы вот по итогу веры, произрастает в человеке вот это ощущение аль покорности перед Всевышним. Худуа-нтем-тезиджуфии рагба-орагба это то состояние покорности, в котором смешиваются две вещи – это сильное желание и при этом трепет, страх пред Богом. Ну, мы об этом не раз говорили, что состояние верующего если другими словами здесь – это просто разные слова, а смысл один и тот же. И вот между состоянием то есть желание, И рогба при этом опасение. Кто-нибудь может пояснить, что это такое? Азиз, сможешь? Ну да, но только это не хадис, да, есть такое мудрое высказывание. Но здесь это мы вообще в другую область уйдем. Вот рогба, мы всегда чего-то желаем. Ну, я не знаю там. Утром, ну, ночью ложишься спать, там ставишь будильник на утренний намаз. То есть, ну, ты желаешь потом на утренний намаз, конечно, тяжело встать, неохота там и так далее, но ты даже ставя будильник, ты желаешь проснуться, но вот если вы улавливали то состояние, когда будильник сработал, прям вот так вот мы там выпрыгиваем из кровати вот таким желанием, прямо, ну нет. Здесь уже больше. Утром, когда тебе нужно ну, ночью да, проснуться там, в районе 5 утра, тебе здесь уже полезно что? Не рогба, а в том числе рогба. То есть, если утром, когда ты ставишь будильник на утренний намаз, у тебя есть желание, то утром, ночью, да, в 5 утра, тебе поможет стать вот эта рогба. Некий такой ну, страх, трепет перед Богом другой нюанс то что страх трепит здесь свои нюансы да то есть ну вот представьте там э, налоговая не знаю сталкивались вы или нет но если вы там ИП или ООО у вас то есть я давно такой хороший налогоплательщик я этому рад и периодически когда сталкиваешься да там личный кабинет и еще что-то как раз на неделю налоговую было, одну бумагу получал. но порой приходят какие-то бумаги там да, про там судебная какая-то бумага пришла или налоговая то есть ну, раньше было, когда на почту приходила, прямо сказать, что вот такой радостный, такой воодушевленный, аль-хамдулиллах, прямо так вот, ну, нет такого состояния. Состояние, хоп, определенного напряга, напряжения. Даже извещение приходит, пойти на почту. Идешь на почту, а там уже ну, оно уже ушло обратно там, в течение недели, например. Ты там не каждый день смотришь почту. Ну, раньше так было. Сейчас уже личные кабинеты появились. Вот, то есть, но э, человек верующий даже вот интересно вот это ракба если вы проанализируете это очень хорошая вещь это ну, наше состояние веры бнерхауджа просто к сожалению в современных реалиях настолько все перешло в формализм в внешний облик ну формальность что ну, так очень все сложно и Например, даже оказавшись, на днях как раз нужно было заехать. Ну, я думаю, у каждого из нас свое расписание дня. Неохота там долго сидеть в очереди там, или стоять в очереди. Обычно не сажусь, да, стою. И приходишь, все там, говоришь, тебе вот это нужно, получить такую-то бумагу. Все, нажимаете, дают билетик, все. Твой первый, хорошо. Кабинет закрыт. И тут сразу, то есть человек неверующий будет. Ну, критиковать там налоговый, что там, сотрудник не в кабинете. Обычно все же недовольны, особенно налоговый. Ну и везде. Вы должны, вы... что вы не в кабинете, что там это, у вас рабочее время, куда вы ушли, там еще что-то. Не, у меня, я не знаю, как у кого. То есть у меня чистой воды просто внутреннее обращение. Ну, не в смысле, там дай, а вот раб да, то есть трепет пред Богом, потому что я хочу ну, упаковать так время, чтобы оно ну, не растянулось, там, не вот так размазалось, сто раз сейчас ездить. Это раббе, то есть просто трепет, не в смысле там, всевышний, дай мне там, я сейчас вот это сделаю. Да нет, нет такого, торговаться. Но ты испытываешь просто раббе, но пред Богом ты никого ругать не собираешься, на кого ты жишь, что за глупость какая-то. Вот, человек приходит, интересно, и обычно же, ну, когда госслужащие, они же получают маленькую зарплату, неохота там вами заниматься, да, вы там получаете там свои там суммы, да. А человек госслужащий ваши бумажки перебирает, он там свою какую-то маленькую зарплату получает. Конечно же, он не воодушевлен, – «О, здрасте, вы пришли!» да, то есть, ну, обычно даже глаза не хочет человек смотреть. Ну, к примеру. Там, где там ваша бумажка? Особо искать не хочет. А потом приходите. Это тоже состояние нужно пройти, но состояние не… Ты вежлив с ним, но вот это ощущение у тебя пред ним уже с большой буквы, да, пред Всевышним. То есть ты вежлив с человеком, ты его как человека хочешь просто пробудить, как человека. Ну ты же верующий, да? По сути дела, ты должен нести в душу другого какую-то радость, воодушевление, не требовать от него, вызывать его напряжение. Ты же человек верующий, у тебя же, ну, вроде как, ты мусульманин, ну, вроде как, который должен людям нести какой-то свет, радость, да, быть примером в чем-то хорошем. Вроде как. Вроде как. Потому что в жизни, ну, все очень так. там, я на днях с одной ситуацией столкнулся, я человеку в одной ситуации сказал, что нет. Там человек мне выдал, там, бу-бу-бу-бу-бу, там. Я говорю, ты да вообще там. Ну, интересный человек сказал, то, что вот вы там не уважаете азиатов еще что-то. Я говорю, это здесь вообще при чем? У меня такого нет понятия. Там этот азиат, это тот, это другой. То есть я... Я как человек, и к любому человеку, даже к детям, я с огромным уважением. То есть это просто как человек. Что за глупость. Но человеку нужно было что-то от меня. Он это не получил, И теперь он вот так, давай, вот вы такие нас не уважаете. Это вообще при чем? Я тебе никогда ничего неплохого ни не сказал. Ничего там, ну. а человека много было косяков, но я вообще ничего тебе плохого не... Ты хоть совесть имей. Но услышал, услышал какое-то непонятное этот... Потом человек извинился, да, успокоился. Но часто мы вот переносим, поэтому даже тот же самый налоговый, я могу какие-то стрессы на него перекинуть, сказать, что он должен быть в кабинете, когда пришел там кто-то, это же рабочее время. Да ничего он не должен. Он обычный человек, может, он в туалет ему надо было. Какая разница? Но у тебя состояние у уарогбе, перед кем? Да, пред Всевышним. Хочешь эту бумагу получить, чтобы второй раз не приезжать, желание, рахбе, урахбе, и трепет пред Богом, ну, чтобы именно получить, чтобы это дальше не растягивалось. Ну, по крайней мере, для тех, кто ценит время, он смотрит в компьютере и говорит: нету вашей бумаги. Когда вы сдавали? Я говорю, я не помню, может, до Нового года. Ну, тогда туда звоните. У меня опять включается ну, человек верующий, то есть я просто я всегда улыб, стараюсь улыбаться, да? улыбаюсь, ничего не говорю, я думаю про себя, вот даже вот нахал шамиль, даже подарка человеку не принес. Да? То есть, что там раз в году в налоговую заедешь, может быть, что-нибудь там какие финики человеку подарить, что ли. Не в смысле там какой-то. Ну ладно. И вот ракба, орахба, опять ты внутри себя чувствуешь пред Богом, но не нашли бы, бумагу, сейчас давай, сейчас среди этих там пачек бумаг. Я даже, когда ее сдавал-то, мне говорят – положите. Я говорю – а ее не потеряют? – Да кидайте, Я говорю – ну ладно, я там даже не знаю, что. Пачками бумаг. Потеряется и все, там какое-то заявление. В итоге, опять же, ты раб пред Богом. То есть человека ты к нему уважительно относишься, ты не преклоняешься, не, там, не унижаешься, ничего. Но ты искренне его уважаешь. Его права, его там чего-то, ты уважаешь. Но у тебя всевышним ощущение, желания и трепет. И в итоге он второй раз садится за компьютер, а, я здесь не заметил, говорит. Потому что если это не заметил, это мне вот так по кругу нужно было бы мою бумажку искать. А здесь бабах, а, говорит, вот она, оказывается, все, сейчас вытащу. Ну и потом пошел, все, вытащил, все, подписал я там и так далее. Вот, и опять же, ты наполняешь, то есть ты его поблагодаришь, хорошее, доброе слово скажешь, и так далее. Даже я ему говорю, некоторые налоговую критикуют, некоторые налоговую, наоборот, хвалят. Я говорю, вот я вот зашел там, хоп, сразу тебе номерочек, вот, хоп, бумажку нашли. Все, говорю, так классно у вас. Ну, И он так интересно уже сказал, уже уже смягчившийся. Все, вот все вот эти вещи, пока мы с ним. Пока к нему человек верующий пришел буквально пять минут взаимодействия, он уже весь смягчился, все, и он там что-то не помню, там сказал, ну все люди разные, там, да, всем не угодишь, что-то в этом роде. То есть на самом деле работать с людьми очень сложно, с нами людьми. Но, по крайней мере, ислам нам дает возможность ориентироваться во всем, на что? Да, ну Всевышнего. Когда мы на это ориентируемся, мы здесь уже становимся между собой намного более другими. Знаю, вежливыми, культурными, там, деликатными там, и, так далее, и так далее. Потому что мы ориентируемся на Него Всевышнего. И вот здесь иман сам по себе муджаррат, он дает рост появления чувства аль-худу покорности пред Всевышним. Та покорность, которая переплетает в себе, трепет и силу желания, трепет пред Всевышним и силу желания. Вот я строчку читаю, опять вспоминаю. Я вам процитирую, это скажу отдельным треком, но вот я не понимаю, почему даже сегодня, по вакцине мы сделали а, этот пост. И вот один из комментариев я увидел, создается впечатление, что Совет Улема в Думы РФ зависит от мнения Кремля. А другой пишет, оно так и есть. Вот я не знаю, как люди живут в каком-то животном страхе. Вот Люди, которые так мыслят, они живут в каком-то животном страхе. Кремль, да, там ФСБ. Какой-то животный, просто он такой, животный какой-то, не знаю, даже я бы сказал, свинский какой-то уровень страха. Но это же нужно додуматься, то есть, что за глупость. То есть люди, несколько десятков людей писали фетву, изучали вопросы, нюансы, там все. И это была инициатива Совета Улемов, именно наша инициатива. У нас никто не просил. Ни на одном из этапов даже никто не поблагодарил и не просил. Взяли на себя ответственность, проработали все эти нюансы. И вот представьте, насколько это потом унизительно от какого-то там в интернете слышать, что ты сделал это по заказу Кремля. Ты ты вообще о чем? То есть почему люди этим живут, я не пойму. Почему они постоянно боятся чего-то? Кремля, того, всего. Но ну, если человек молится, ну, можно хоть чуть-чуть вот это вот рахба пред Всевышним ощущать. И когда ты пред Всевышним это ощущаешь, ты и других также понимаешь. Ты понимаешь, что и другие также живут. Но когда ты живешь постоянно в животном страхе, ты на других это проецируешь. Думаешь, что и они так живут, они тоже боятся. Да не надо на других это проецировать. Ты для себя открой имен Что такое аль-иман аль-муджара в данном случае? Что это иен бутушуауран бил-худу То есть ты получаешь ощущение ощущение Худу алилля, покорности пред Всевышним. Я не знаю, сколько я еще буду. Даже какое-то время, ну, периодически говорю супруге, я говорю, слушай, я не хочу. То есть очень сложно имамом работать. На самом деле, это. Вот эти унижения в свой адрес, что я работаю на ФСБ и так далее, от некоторых из вас даже. То есть я считаю это полным бескультурьем. Это для меня конкретно унижение. Сколько я еще это должен терпеть? Когда никогда ни на кого, ни разу. Да это глупо, чтобы ФСБ у меня о чем-то попросило. Чтобы Кремль у меня о чем-то попросил. Это просто глупо. Ну, глупо. А люди это пишут, это музируют. Это обсуждают У них что дела? Дел больше нету, что ли? Чистый выдох ложь. По каждому и маму, муфтью. И мама, эти муфти, они стараются. А я-ты ходился донести с сегодняшним языком, чтобы человек был практикующим, понимающим, осознающим. Они днем и ночью думают над этим, пишут, изучают эти фетвы. А люди им в ответ говорят, вы там ФСБшники. Ну ты думаешь, вы чё? Как это? Чем вы живете? Вот это вот худо, да, лиля, покорность Пред Всевышним. И вот в этом худо, там тезиджуфиги перемешивается в них, вот в этом худо, перемешивается между собою арахбарах, желание и трепет. То есть ты желаешь того или иного, да, своему ребенку, себе, людям. То есть ты, но ты это адресуешь в первую очередь пред Всевышним, то есть ты хочешь получить божественное благословение на это. Но при этом ты пред Богом же испытываешь чувство трепета, потому что можешь это благословение не получить, и оно не срастется. Но и это все ты вот в этом постоянном состоянии. И очень комфортно оно. Потому что ты ощущаешь себя Пред Всевышним. Все он говорит и ничего в этом удивительного нет то есть ну как бы два разных чувства желание и трепет и он говорит ничего в этом удивительного нет. Если он говорит, например, вы знаете какого-то очень важного человека. Это даже, как один из детей, например, спросил, вот важное мероприятие – выступление, например, по какому-то конкурсу музыки на фортепиано. А руки могут не слушаться. От чего? Просто волнение, это чисто психологический момент. Или у человека публичное выступление он начнет слова путать, еще что-то. То есть, и вот, ну, реально, у, у каждого по-своему. Там, у кого-то глаз начнет дергаться, у кого-то рука. Там, неконтролируемые вещи. Да, но, но это психологически неконтролируемые. Это сложно. Не то чтобы ты не скажешь, ему бойся Аллаха, ты чего?» ты здесь это не при чем, тут бойся Аллаха. Ну, во-первых, на тренированность, Во-вторых, то есть с точки зрения там, ораторского искусства или там, музыкального. А во-вторых на тренированность в том, чтобы что отдавать всевышнему, постоянно отдавать всевышнему, отдавать. То есть мы в том или ином тренируемся, да, но мы отдаем ему, мы не в И вот здесь, здесь он говорит, то есть, например, в техных ситуациях, обстоятельствах, например, жюри, да. Вроде как, или какой-то очень там, крупный человек, важный, еще что-то, Адым, Адым Нальбашар, какой-то очень уважаемая личность, там, я не знаю. Ну, например, там, в какой-то степени пришел, ну, сегодня на Д ⁇ например, приходит Владимир Владимирович Путин. Там, безусловно, там, вчера, в четверг тут был полный сбор ФСО, вот везде было ФСО, на всех этажах, на улице, всё, все помещения проверяли. Но сегодня... Приезжает, например, Путин вместе с Медведевым просто посмотреть, как у, э, у этих ребят проходит джума, то есть послушать, интересно. Да? То есть в то же время все поднапрягутся, да, все поднапрягутся, определенное будет напряжение. Я в свое время, в 2002, что ли, как раз должен был приехать президент, я просто столкнулся, несколько машин приехали утром этих фургонов с ФСО везде по всем этажам все помещения все но он не доехал и <coughs> здесь вот то есть будет какое-то напряжение да? и он говорит а представьте себе да? а представьте себе когда человек познает всевышнего творца поним понимает понимает величайшие качества, характеристики Бога и его то есть наилучшие имена. То есть те качества, которые безграничны и присущи лишь Всевышнему. То есть человек это ощущает, понимает, и какое же состояние, если это человек верующий, у него живая вера, есть вот это худо, и какое же состояние у человека появится пред Всевышним. С учетом этого его понимания ощущений. То есть, с одной стороны, если в той терминологии, либо, как здесь, То есть и сила желания, но и в то же время трепет. И сила желания да, – ну просто вот обращение, да, внимание, какой-то, какой-то просьба, еще что-то. И в то же время трепет. трепет. Трепет, подразумевающий, больше такое глубокое глубокое уважение. Не животный страх нет. Поэтому в русском языке обычно вот это хауф я даже не перевожу, на русский как страх плохое слово. Даже э, хауфу в Коране говорится, одна из характеристик верующих людей. Над ним не уваствует страх. Но хауф как трепет, так как трепет пред Богом, это очень даже, я считаю, удачно с точки зрения русского языка. Поистине полная покорность, полная покорность Богу. Да. Поистине полная покорность, ифаму фуада, наполняет. Там даже у и смысл наполнять и переполнять наполняет сердце человека и делает так что вот основа прислушаться и покориться становится основным звеном между человеком и богом Это если подсрочно. то есть Человек может иногда подумать, ну вот там намаз читать, не читать, ну не знаю, как вы, то есть я вот, э, ну как-то меня просто всевышний миловал, я постоянно был в таком в религиозном окружении с намазами, всегда было хорошо, ну не только когда имамом был последние там 24 года моей жизни, но ну, и до этого из 12-13 лет как-то так получалось, потому что кто-то из людей бывает в одном окружении, потом в другом окружении меняется, еще что-то. Но вот всегда, не знаю, как вы, вот это ощущение пред Богом, чтобы у детей как-то вот это выстроилось внутри, да? вот это вот сыле, как э, здесь говорят, сыля". а сыля тебе связь со Всевышним через обязательную молитву. То есть, да, может быть, там где-то там, кто-то проспал, кто-то что-то там на учебе был пропустил. Да, из этого прямо сейчас конец света, не надо организовывать но, в любом случае ребенок должен там завтрашний взрослый понимает, что вот здесь есть объединение молитв, здесь если проспал, то проснулся, у вас полни пропущенное, да? есть пять обязательных, вот они вот как бы включи их в ритм своей жизни, и ты от этого будешь только выигрыши. И вот здесь, как раз он говорит вот этот худу то есть вот ощущение покорности перед Богом м-м, делает мебда само то есть я вот эту вот покорность и прислушаться, это прислушаться, та чувство покорности испытать. То есть вот прислушиваться к Богу, испытывать пред Ним чувство покорности, ася Это как главная связь со Всевышним. То есть, например, в Коране говорится, да, вы молитву. Все. То есть это здесь сами анова как в Коране говорится, мы услышали, покорились. Все. То есть в Коране говорится. Четко повелительное наклонение, хорошо. Здесь никто даже сомнений быть не может о том, что есть повелительные формы, несущие смысл желательности, но по намазу здесь вообще даже нету сомнений. Это только смысл обязательности. Все, вопрос закрыт. И здесь уже человек должен вот так вот понять, что вера, да, ощущение покорности, да, Оно увязывается с тем, что ты на самом деле прислушиваешься – да. И в данном случае, с точки зрения твоей практики, ты практикуешь обязательную молитву. И вот даже вот это обращение ко Всевышнему, я думаю, у каждого родителя, религиозно практикующего, внутри есть этот некий такой то есть трепет перед Богом и просьба обращенная ко Всевышнему, чтобы дети были вместе с этой молитвой, а через молитву были в постоянной связи со Всевышним на протяжении всей жизни. То есть вот это вот состояние и родителя, а в последующем уже переходящее к детям, вот это состояние взрослеющим, что их покорность пред Богом, она не просто там в чем-то, там, в каких-то словах, а в том числе в обязательности выполнения молитвы. Или же на днях как раз в один комментарий, не мельком привычкам… Иногда бывает нужно внимательно, да, когда пишешь или когда что-то читаешь. А здесь обычно так. И там такой был момент, но ну, я не стал вчитываться, не знаю, что это и как, но есть такой момент, мне кажется. То есть человек говорит, вот я себе там для настроения иногда что-то вот там Куран почитаю, но ну, иногда могу для настроения там, бокал хорошего вина выпить, к примеру. То есть здесь… Опять же, вот это вот… Эм, ислам, я понимаю, в современных реалиях его очень сильно усложнили. Желательные вещи перевели в обязательные, нежелательные перевели в запретные. Этот бардак информационного интернете, это работа имамов и муфтев на десятилетия вперед. Это да, работаем над этим, пишем, объясняем. Но алкоголь – это запрещено и все. Просто и все. Слабо алкогольные напитки, сильные алкогольные напитки или какие там они, не знаю, бывают. Запрещено и все. И вот здесь, как раз, опять же, вот это вот вот та услышал, покорился. Вот это ощущение пред Всевышним, ощущение трепета пред Богом в том, что четко и ясно является запретным все это не обсуждается и здесь никаких там чего-то обходных путей абсолютно нет. амр И каково, каково бы ни было положение, дел файен-ден, по истине религия, это не, Это не... Вот это интересный такой термин, но это он писал, нужно учитывать, там, в первом году, 30 лет назад. Я думаю, если он в современных реальных соцсетей интернета писал бы, здесь было бы все пожестче. <improved> то есть и каково бы ни, ни было положение дел поистине религия – это не какое-то э, вести себя вызывающую тамарот шаката или сеять рознь то есть не в этом религии но вот это предложение мне прямо супер нравится честно. Я могу его пояснять очень долго и упорно. Вот Мелочь. Вроде мелочь. Сейчас, по-моему, вот этот советский канал перекрылся. И опять же, по диагонали Forbes либо РБК просматриваю. Ну, и с точки зрения вообще понимания, потом каких-то инвестиционных нюансов, там, ценных бумаг и так далее, чтобы понять, что происходит. И больше всего нефти провозится… Это вот, я там. Вот лучше скажу, что точно первые два места не помню. На третьем месте стоит Ирак. Ирак. Вот я сегодня даже на спортивной ночи Байдена посмотрел. Forbes дал несколько выдержек из его, ну, впервые он выступил, с такой помпой, что они там великие там уравнители или там, великие что-то там примирители демократы вот я честно как мусульманин жду вот когда в Европе или в Америке все-таки признаются и скажут что они натворили в ближнем на Ближнем Востоке всеки ну но ну, ну, они же столько правильных слов говорят столько там демократии мы там Россия плохие китайцы плохие там так далее санкции нам перекрыли все на самом деле если мы были бы слабым государством как Ирак, как Сирия, как Ливия, с нами точно так же поступили бы. Здесь вообще даже сомнений быть не может. Вот это даже видно, то есть постоянно это видно. Если не будь, у нас атомного оружия. И вот Ирак больше всего качают. Не знаю, кто-то из вас бывал в Ираке или нет. Думаете, он сейчас восстановлен, Ирак? Да? Я не думаю. Народ там хорошо живет, столько нефти оттуда качают. Чуть ли «Третьи они». Нет. Куда это все идет, интересно? Ливия – то же самое. И Байден сказал, интересно, мы будем выводить войска из Афганистана, но не в 21-м, а в 22-м. Нам сложно в 21-м вывести. Послушайте, это просто отправить несколько самолетов и вывести. Вы что рассказываете? Вот это ложь удивительная. Но меня как мусульманина задевает то, что этой заразой, вот это вот, есть определенная зараза, не знаю даже как ее сформулировать. Да? ну я тут в целой книге это тогда прописал. И то, о чем он говорит, ⁇ Тамарут вот это как раз он писал это в первом году, 30 лет назад, тогда только Афганистан был. Но интересно, он говорит, что религия это не вот это вот постоянное вести себя вызывающий, сеять рознь. Основное, кого я баню в соцсетях, именно вот у них такое поведение. Нагло, просто нагло невежественное на поведение. И люди думают, что они защищают религию. Думают, что они такие. Даже посмотришь у всех. Борода, бритые усы. Борода, бритые усы. Все, они такие религиозные, брат. Ты что там с автоматом? Господи, ну, ну шпана шпаной. Вы-то Куран не понимаете. Суну не понимаете. Все эти вещи не знаете. Но вот это американская, все вот эти вот вещи сработали. Вот это тамарод, вести себя вызывающе. Да, нагло, нахально сеять рознь. И все это под религиозным соусом под религиозным соусом, меня, как мусульманин, это конкретно напрягает. но как я говорю, от меня за вещи сделал, в свое время писал эту книгу. И вот здесь, он говорит, религия – это не та народ, вести себя вызывающе, сеять рознь. И даже, сколько Афганистан, 50 лет, до сих пор порядка нет. И дальше так же не будет. Всем раздали оружие, всем. Даже тут не вопрос джихада. Вопрос оружия, вопрос силы. Человек просто забирает силы и все. И Сирия, Ливия, никто за это безобразие общения не в ответе. Просто фантастика. И здесь он говорит, один религии, бальхуа ат-таслим, там Религия ⁇ это полная полная покорность Всевышнему. Я понимаю, человек скажет, вот, там Шамили, вы что-то боитесь, там все должно быть по законам Аллаха и так далее. Вот мне хорошо вспоминается этот момент. Я не раз говорил, да, современная, если брать здоровую демократия, это в немалой степени как раз тот эль та справедливость, о которой говорится в Коране. Но, как я сказал, Запад сегодня справедливость, конечно, здорово потерял своего в мире. И вот здесь аттаслим, то есть покорность человека. То есть вот здесь говорится, это не сеять рознь, не вести себя вызывающе. А религия это это там. Религия это полная покорность Всевышнему. В каком смысле? Не в смысле, что ты ничего не делаешь. Не в смысле, что ты опускаешь голову и на все согласен. Нет. Но ты постоянно делаешь то, что от тебя зависит. А в том, что от тебя не зависит, ты это в этом покорен Всевышнему. Ты отдаешь Ему. Не, как у нас сегодня все языком болтают, а в жизни вообще полные пустышки. В семейном плане, в рабочем плане, в профессиональном. Полная пустота. Да нет. В том ты и дело, что здесь покорность, как таковая, не в смысле ничего не делать. А в смысле Полная покорность перед Всевышним. Полная покорность против Но когда ты все от Тебя зависящее делаешь. Все от Тебя зависящее. Вот эти ваазы мы с вами проводим. Вот по воскресеньям лет 20 назад мы проводили лекции, по четвергам проводили. Рамадан, когда был короткий, мы по вечерам здесь Куран читали, весь Куран. Хатум. Вот сейчас мы вааз читаем. Это я не выполняю как свою работу. Я не должен это делать, как имам. У меня такой ответственности обязанности нет. У меня просто есть понимание, Шамиль, каждый твой день сделай максимум, что ты в состоянии сделать. Никто за это никогда не платил и не заплатит. Мне это не нужно. И Имам просто придет формально даже прочитать здесь проповедь, и вы ничего ему не скажете. Он красиво формально прочитает проповедь, и все, на этом все закончится. И большинству прихожан, им этого будет достаточно. Им абсолютно не важно, что там, как там вникать в аяты, в хадисы. Все, мы тут пришли, а дальше мы там сами разберемся. Так и есть. У нас же даже немалое количество людей, которые на улице были летом, во время вааза, даже во время хутбы, они сидят в кафе. Им это не интересно. Это мне там те, которые на улице говорили. Когда тепло на улице, они там разговаривают, вот Вас идет, мы разбираем аяты или хадисы. А что там Шамиль говорит, там ФСБшник, там и так далее. И болтаете на улице и все. Абсолютно неинтересно. Ответственности никакой нет. Ощущения ценности нет. Поэтому, то есть, да, что всегда нам в жизни что-то нам подкручивает гайки, что мы были более ответственны, каждый в своем. В семейном плане, в рабочем. Имам на своем месте, политик на своем месте, бизнесмен на своем месте, учитель там, сантехник, водитель и так далее. Каждый на своем месте. И вот здесь как раз да, полная покорность прессущественной. Валь инфад аль-камиль, ли хакемебе. И аль инфад аль-камиль. То есть вот... Это хорошие слова, можно их так с помпой проговаривать, красиво, так. покорность там и так далее. Но это нужно очень грамотно к этому подходить. Потому что, как я говорю, в современных реалиях это все перевели в чуть ли не в, в, в военное противостояние, к сожалению. аль инфад, аль-камель, то есть полное исполнение того, что Всевышний установил.